0: dag og. Og så skal jeg ta med to vers etterpå. Og hvis dere åpner møtefolderen dere så i, hva skal vi si, i så står, så står bønnen Fader vår til venstre der, vår far i himmelen, og så står det to vers etter den bønnen i Matteus 6 og vers 14 og 15. Der er penner i benkeradene og plass til å notere hvis dere har lyst til å notere. Det er dere selvsagt fri til. Men nå står jeg i hvert fall teksten der, og så er det litt plass til å, å skrive av hvis dere vil det. Og den bønnen som vi skal se på i dag, eller den delen av fader vår som vi skal se på i dag, det er tillge oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Så kan vi lese teksten i lag. Slik skal dere da be, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og så de det to verser som står etterpå. Vers 14 og 15. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal också deres himmelske far men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Så temaet vårt i dag og teksten vår i dag handler altså om tilgivelse. Det handler om å få tilgivelse, tilgi oss vår skyld, og så handler det om å gi tilgivelse. Slik också vi tilgir våre skyldnader. Og så det jo interessant, synes jeg, der å legge merke til at det står tilgi oss vår skyld. Det står ikke tilgi meg min skyld, men det står i flertall tilgi oss vår skyld. Og så står det jo slik vi i flertall tilgir våre skyldnere. Og hele bønnen, hele fader vår begynner jo med vår far. Ikke min far. Det kunne vi forstått å ha sagt, men det står vår far. Tilgi oss vår skyld slik också vi tilgjør våre skyldnere. Og så er det med som, som fellesskap, og som på en måte høyre lag, som kristne, som, som sysse og som familie, i lag med hele den store Guds familie som, som får lov å be, tilgi oss vår skyld. Og så er det interessant å legge merke til som dere da ser her, at hvis dere ser på versindelingen, så ser dere at det i vers 12 da, står tilgi oss vår skyld. Og så kommer vers 13 inn i midler, men så kommer Jesus tilbake til det. Når han på en måte feriger med Fader vår, så kommer han tilbake til det i vers 14. Og så utdyper han eh, det som har med tilgivelse å gjøre. For dersom dere tilgir, dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal också deres himmelske far tilgi dere. Og så vers 15. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Så står det i sammenheng med fader vår, så står det i sammenheng med bønn, og så må vi spørre oss, da, ja, men hva har tilgivelse, hva har dette tema med bønn å gjøre? Hva forstår det mitt i fader vår? Vi har i temaet vårt denne hausten sagt at det er den hjelpesløse som ber. Det er han som innser at han trenger hjelp som ber som ber til den allmektige om hjelp. Og vi ber til vår far i himmel. Han som er hellige, han som er han som har skapt alt, og han som er kongenes konge, han som har et evigt rike, han som kan allt. Og så ber vi til han om at han skal tilgi oss vår skyld. Altså i vår bønn til han som innrømmer vi at vi har skyld. Tilgi oss vår skyld om vi innser vårt behov for tilgivelse, så ber vi Gud om tilgivelse. Har du syndet mot Gud? Altså, det er jo den du har syndet mot, den du har gjort noe galt imot, som du må be om tilgivelse. Du kan jo på en måte ge gi på veggen av någon andre. Og hvis du da for eksempel baktar et annet menneske, eller hvis du gjør noe galt imot et annet menneske, har du da syndet mot Gud? Vi skal ta en liten tur til gamle testamentet og til kong David. Og kong David han begår utroskap og mord. Han begikk utroskap med med Batseba, og så sørger han for at mannen til Batseba, som heter Urias, ble, ble drepen i krig. Og i tillegg til, til, til dette så, så prøver han på en utspekulert måte å skjule alt og sørger for att ingen finner ut det. Han, han, han sørger for at Urias blir drepen i krig, og så tar han batsebat til kona, og så tenker han at ingen, altså ingen ska ha lagt merke til det, ingen skal ha sitt, og ingen finner ut det. Men da kommer til profeten til kong David, jeg kommer profeten Nathan til kong David, og så forteller han en historie. Han forteller historien om en, om en fattig man som hade ett eneste land. Og dette lammet var voldsomt kjert for den man. Han behandlet den som et barn, står der i sin familie, og det var det lamme denne fattige man hade. Men så var det en rike man der, som hadde mange søver og lam og, 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 og buskap. Eh, og denne rike mannen, han fikk besøk. Og når den rike man fikk besøk, så må han jo selge fram mat og ge mat til denne man. Men i plassen for at denne rike tog fra sin store buskap, så går han den fattige mannen og tar ifrå han det eneste landet han har. Og så bruker han det til å lage mat og servere til besøket sitt. Og David blir rasende. Kong David blir rasende over denne urettferdingen og krever at det er denne mannen som er så som og som gjorde sånn. Denne man skal dø. Han må dø. Og så er det profeten sier til David, du er den man. Du er mannen, sier profeten. Og så kommer syndsbekjennelsen i David. Og så innser han at han klarte ikke å skjule. Og så sier David, «Jeg har syndet mot Herren. Jeg har syndet mot Gud.» Men jeg skjønner det at David hadde syndet mot Urias, han hade til å ha fått han drepen. Han hadde syndet mot Batsheba, han hade begått utroskap med henne. Men så sier og så bekjenner kongen og sier, «Jeg har syndet deg mot Gud. Jeg har syndet deg mot Herren.» Og David han forteller selv om sin syndsbekjennelse i salm 51. Og hvis, du notater, og hvis du har lyst til å ta notater, så har jeg lyst til at du skal notere deg 1. Samuel 12. For i 2. Samuel 12 står denne historien om kong David og om profeten som kommer til ham. Og så kan du godt notere deg salme 51 og salme 32. Og så skal vi innom disse her, men det blir ganske kort ifra, ifra meg, men når du kommer hjem og har bedre tid, så kan du ta alle dessa tekstene i salmen og kjøpe dem. I andre salme 12 og salme 51 og salme 32. Og i salme 51 så står det at David skriver dette, etter at han har, står det står i begynnelsen på salmen at dette er i sammenheng med med den synden som han gjorde. så står där i förvers 5: "För mine lov beråd känner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort." Altså når når David skriver sin syndsbekjennelse, så skriver David til Gud, så ber David til Gud og så sier han, «Mod deg alene har jeg syndet.» Hvis vi hopper innom salmet 2 og 3, så skriver David om hvordan eh, han hade det, og hvordan han opplevde det før han bekjente sine synder. Og der står det fra vers 3, «Så lenge jeg tidde, ble mine knokler, knokler terret bort, men jeg stønnet hele dagen.» For dag og natt lå den hånd tungt på mig, min livs saftsvendt som i sommeren sette. Da bekjente jeg min synd for dig. og skjulte ikke min skyld, jeg sa. Jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Det er vondt å bere på uoppgjorte ting. Det er vondt å bere på uoppgjorte synder. Det er vondt å prøve å skjule. Og så sier David her, så lenge jeg tidde, så lenge et tidde ble mine knokler tatt herat bort. Jeg stønne hele dagen dag og natt lå den han tungt på meg. Men så innså David, og så bekjenner David sin sønn så sa han at han at Gud tok bort min syndeskjeld. Så fikk David erfara Guds tilgivelse. Hvis vi smhopper tilbake til Salme til 51. Så bekjenner eh David, ja, med skyld ble jeg født, og med synd ble jeg til i mors liv. Ta bort min synd, sier han til Gud. Jeg, han innrømmes i skyld, han innrømmes synd, og så ber han til Gud om at han må ta bort min synd, så jeg blir ren og vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Eh, og så sier han noe om hvordan det er når han får lov å bekjenne, og han får lov å oppleve syndenes, tilgivelse for syndene. For I vers 10 han, «La mig få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Kjul ditt ansikt fra mine synder og utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte og gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt og ta ikke fra meg den hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. håll mig oppe med en villig ånd.» Hva skjer når du får tilgivelse for syndene dine? Jo, du opplever fryd og glede. Du opplever gleden over frelsen. Vår far i himmel? den allmektige, han som har all makt i himmel og på jord, han kan alt. Ingenting er mulig for han, og han kan tilgi dine synder. Han har makt til å tilgi dine synder. Og Jesus sier det selv i historien om den lamme mann. Når de ber en lamman til han som, eh, som var lam, står det her da, som lå på en båre i Matteus 9. Og så står det videre, Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt. Noen av de skriftlade sa da med seg selv, Denne mannen spotter Gud. Men Jesus så hva de tenkte, og han sa, Hvorfor går dere med onde tanker i deres hjerte? «Var lettest å si syndene dine har tilgitt, eller stå opp og gå, men for at dere skal vit at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder. Og nå vender han seg til den lamme. Stå opp, ta båren dine og gå hem. Og mannen reiste sig og gikk hem. Hva fredverden gjorde Jesus til på denne måten? Altså, her kommer de til Jesus men en mann som kan gå, en mann som de må bære på i båret, de må til med å i taket for å få han ned frem for Jesus, for det var så mye folk. Det er jo egentlig innlysende hva disse vil, og det er kan man selv vil, og kan man selv trenger. Han trenger jo bli frisk, han trenger jo å gå. Denne mannen ber ikke om tilgivelse. Men Jesus kjenner hva som er denne mannens djupeste behov. Denne mannens djupeste behov er tilgivelse, selv om han ikke ber om det. Og det er grunn underlig se at i den historien er det ingen bekjennelse, ingen omvendelse, ingen bønn til Gud om tilgivelse for synd. Men Jesus tilgir synd likevel. Her står en ting i vers 2. Da står, da Jesus så deres tro. Altså ikke den lammemannen sin tro, men de som bar den lammemannen sin tro. Og så har jeg tenkt til grunnen på det, den setningen der Jesus så deres tro. Og så tror jeg ikke om jeg skal skape en annen mye teologi ut men jeg har lyst til å prøve å gi dere en bitteliten analogi. Tenk at dere er sundag førmiddag i Verarbedehus. Det er ganske folk med folk. Det er et tema å gå en folk opp på galleriet, for de fikk ikke plass nede. Og etter den første sangen er begynt, så åpnes dørene der bak seg. Og inni sal kommer det to unge foreldre med liten gutt. Og så er så som får vete at man reiser oss opp, og så strekker vi på hovene vårt for sjokken, så kommer vi inn disse dørene. Og så stopper det ikke helt der bak, men det går helt fram. til fremste benk. Og gutten sier ingenting. Guten kan ikke formidle hva han vil. Gutten kan ikke si hva for han kom her i bedhus i dag. Da er ingen bekjennelse, sier gutten. Men foreldrene vil, og foreldrene vet hva de vil. For foreldrene vil bære denne gutten frem til Jesus. Og så kommer foreldrene fram med gutten, bærer han frem til Jesus og sier, her er han. Nå, Jesus, nå må du ta deg av deg. Du kjenner Guten vårt sitt djupeste behov. Hva sier Jesus da, da? Nei, ikke nå, det passer det litt dårlig. De hadde litt travelt. Det var jo vaksende folk her som i grunn er ganske viktige som jeg må snakke litt med i dag. Så Så sa disiplene i jorden og de prøvde å jage disse mødrene vekk når de kom till Jesus mungene sina. Nei, Jesus sier jo ikke det. Jesus sier, la de små barn komme til meg. Og hindre de ikke. For Guds rike hører samme til. Og så ber med meg små til Jesus og så legger med dem i Jesus sine händer. Og så har nok Rannvei og Andra Jarel bordet, han reider til, til Jesus mange ganger. Før dagen i dag. Helt i den dagen de visste at det her er et, et liv som banker. Og så har vi jo bordet våre til Jesus, og sagt til Jesus, nå må du ta deg av disse. Og i dag så kommer Rannvei og reider, og så markerer det på en synlig måte. Og synlig gjør det, og Jesus tar emot den Reidar, og svarer på Reidars djupeste behov. Dine synder er tilgitt. For Jesus har makt på jorden til å tilgi synder. Og så handler denne bønnen om å tilgi oss vår skyld. Og så handler den også om at vi skal tilgi våre skyldnere.
1: Etter sier jeg deg, alt det to av deg på jorda har vært samlet om be om, skal det få av farmen i himmelen. For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt imellom dig. Då gikk Peter til han og sa, Herre, hvor mange gånger skal bror min kunne synde deg mot meg, og jeg tilgi henne? Opp til syv ganger? Jesus sa til han, ikke syv ganger, men syv gånger syv. «De forr himmelrike og likner med en konge som ville gjøre opp rekneskapen med tjenere sine. Da han tog til med oppgjøret, Vart det en som skulle av ti talenter ført frem for han. Men da han ikke hadde noe å betala med, bød herren hans at han skulle selges, han og kona hans og borna og alt han åtte, så gjeldet kunne betalast. Tjeneren kastet seg ned for han og sa «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde du inderlig medunk med denne tjenaren. Han sett han fri, og ettergav han gjelda. Men då tjenaren kom ut, møtte han en av medtjenarene sine, som skulle han hundre denarer. Han grep fatt i han, tok strupetak på han och sa, «Betal det du skulle!» Medtjenaren fell ned for han, ba han og sa, «Ha tål med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk tvert imot av stad og fikk kastet han i fengsel, där han skulle sitte til han hade betalt det de han skulle. Men da medtjenere han såg det som hendte, var det svært sorgfulle, og det gikk og fortalte Herren sin allt som hade hänt. Då kallet Herren han for seg og sa til han, «Du vondetjenere, hele gjelder de ettergav jeg deg, av det du ba meg om det.» Skulle du ikke du og ha medkjensle for medkjennaren din, slik jeg synte deg medkjensle? Og Herren hans vært herm, og gav han over til deg som piner, til dess han betalte alt han skulle. Så lei skal lop far min i himmelen gjøre med dykk, om ikke kvar en av hjertet tilgiver bror sin.
0: Jesus forteller den historien som ett eksempel på hvor mye hjelm jeg har fått i ditt. Hvor mye synd med har fått tilgitt, og hvor lite villige med vi er til andre. Den første tjeneren som hørte, han skyldte et astronomisk beløp. Men kongen strauk ut hela gjeldet. Mens den andre tjeneren, han skyldte et forholdsvis lite beløp i forhold til det store. Men den første tjeneren som hade fått tilgitt så mye, han krev at denne skulle betale alt, at han skulle ta sin straff. Og lignelsen er ikke så vanskelig å forstå. Vi er den første tjeneren. Vi er den første tjeneren, og vi har vært kongenes konge og fått tillgivelse for i astrono om vi skal gjelde. Og så er spørsmålet til oss, hvordan oppfører vi oss overfor våre medmennesker? Det er ikke så lett for oss å tilgi urett som er begått imot oss. Og man kan til og med få det til å høres ganske fint ut, hvis vi vil. Eller kan det rett og slett høres ut, men vi vil jo ha rettferdighet. Men hva er det som er denne verdens største problem? Hva er det største problemet i denne varen? Det største problemet i denne varen er synd. Synd binder oss tyngde. Synd holder oss nede og holder oss til fange og sunnøyelige ditt forhold til Gud, og sunnøyelige forhold i middel og mennesker. Bare tenk på om du har anklager mot andre, eller om du har misnøye mot andre over urett som er begått imot deg. Det har enorm stor kraft. Det kan i grund få så mye makt over deg at det er det eneste du går og tenker på. Og du kan kjela med tanken og bygge på en del tanken og og forsvaret at ja, det var ikke rett det som ble gjort imot meg. Du kan till og med få støtte, du kan til og med få sympati og medfølelse ikke av andre. Men hjelpe det? Nå må du ikke misforstå meg, Altså, som en parentes, for det er godt og viktig med fortrolige samtaler med kjelesorg og veiledning. Du kan gå og snakke med gode vänner eller personer du stoler på, eller kjelesorger og veiledere i kristensammenheng, eller profesjonelle veiledere. Det er godt og rett og viktig, men det finnes noen type samtaler som bare legger mer ved på bålet. Så sånn at du kan få bygt opp og nøre opp under den tanken at det har begått noe urett imot meg. Og så kan det bli din avgud og din besettelse. Ja, men du ska vi liksom bare tilgi det uansett? Skal vi ikke bry oss om at det, er, at det er noe som er gjort gale, at det er som er urett. Da hadde vi ikke trondjeverket, politiet eller rettsvesen. Nå mener jeg ikke det, altså. Og, og heller mener jeg det. Du hørte jo teksten som Inger Marie leste fra. Der som Peter spør, «Kommer han jo ganger, skal jeg tilgi min bror?» Og så spør Peter, «Skal jeg til og det sju ganger?» Som om det var ganske mye. Så sier Jesus, «Nei, ikke sju ganger, men 70 i ganger sju.» Og hvis vi leser den samme teksten, «Ikke lykkas!» Det er interessant å se, for det er i Lukas 17, vers 3 og 4 står der. som din bror gjør en synd, så tal ham til rette. Og hvis han engrer, så tilgi ham. Ja, men synder mot dig sju ganger på samme dag, og sju ganger kommer til dig og sier jeg engrer, så skal du tilgi ham. Altså dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette. Kjølsak skal man få lov å si ifrået. Man skal ikke bare la ting gå stilt forbi og akseptere alt. Men fokus i teksten, hva er det da? Fokus, fokus i teksten är at du ska tilgi. Og her står det til med at om han kommer syv ganger og dagen, så skal du tilgi. Det är en interessante setning i den fortellingen som jeg hørte Inge Marie les. Da står det i vers 20, 20 Matteus 18, 20, 20, så står det da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri, og ettergav ham gjelden. Herren fikk inderlig medfølelse med denne tjeneren. Og her tror jeg egentlig, da ligger en liten nøkel til, hvordan kan vi tilgi skyld som er gjort imot oss? Hvis det er noe som har gjort noe galt imot deg, føler du med den som har gjort noe galt imot deg? Klarer du å identifisere deg med vedkommende? Fordi at jeg tenker på det da, den som har gjort noe galt imot deg, han er i grunn fange under synden på samme måte som du. Du som sier, du som bekjenner til Gud, tilgi oss vår skyld. Du trenger otillgivelse, slik som den som har gjort noe galt imot deg, trenger tilgivelse. Altså, dere to er i samme båt. Ser du at det mennesket trenger også din tilgivelse? Kongen fikk inderlig medfølelse, og så står det at han slapp han fri. For din tilgivelse kan faktisk sette fri. Din tilgivelse kan sette det andra mennesket fri har du opplevd å be om tilgivelse og få tilgivelse for et frigjærende budskap å høre jeg tilgir deg og så er det faktisk så at når du tilgir så setter du den andre fri og så blir du til med fri selv så står det at han fikk inderlig medfølelse med han, slapp ham fri og ettergav ham gjelden det kan jo tenkes at du sier ordene, det kan jo tenkes at du sier jeg tilgir deg men du stryker ut du husker på det. Du tar det frem hvis du trenger det. Kongen, står der, han ikke ga ham hjelden. Han strøk ut allt. Han slettet ut den hjelden. Det som var galt. Det var en jente under andra verdenskrig som, som hette Corrie Ten Boom. Jeg vet ikke om det er sånn det uttales. Hun var fra Holland, men uh, hur i alla fall i, i lag med sin familie, hun gömte, jøder i, sitt, i sin him. Eh, og så oppdagte tyskerne at de, de, opp, de, de, de gjemte jøder, eh, og så ble familien arrestert, og så ble familien sendt i konsentrasjonsleier. Eh, Corrie Ten Boom og søstre henne som heter Betsy ble sendt til en som heter Ravensbrok. Og Corrie overlevde, men ikke Betsy. Og Corrie Ten Boom ble evangelist, verdenskjent egentlig, og eh, og i 1947 så ble hun invitert til Tyskland for å tale på et møte, til München. Og på møte i München så talte Corrie om tilgivelse. Hun om at Gud kastet syndene i, i, i det djupeste haven ser de aldri mer igjen. Og etter at Corrie hadde talt og møtet i slutt så kom en man fram. Og så sier Corrie til en bomull kjentene igjen. Han var en av vaktene i Ravensbruk. Ja, det var faktiskt han som stod vakt inn i dusjrommet, som de kalte det. Og så kom alle tankene tilbake. Så kom alle hendelsene tilbake. Alt er grusomme. Og jeg såg Betsy før meg, som avkledde jeg forbi vaktene in i rommet. Og denne vakten som hånte og spottet på de magre og avkledde fangene. Nå står han der. Og så sa han, det var en fin tale fra Olein. Tenk at mine synder er som sånn som du sa. Du nevnte ravensbok i talen din. Jeg var fangevokta der. Og så strekker han frem håndet si så sier han. Kan du tilgi meg? Og så står mannen der med hånden direkte fram Og korretten bom fortalte at jeg klarte ikke å rekke frem i. Og så måtte jeg be til Jesus som hjelp. Kan du Jesus hjelpe mig? og tilgi denne man. Og så forteller hun at du rekte frem hånda, mest i en slags mekaniske bevegelse, og stiva tog ut tak i mannens hånd. Og i det hun fikk tak i mannens hånd, så kjente jeg en varme fra skulder og ut i hånda. Og så kjente jeg at i hjertet fikk jeg en kjærlighet til denne mannen, og så fikk jeg kraft til å si, «Jeg tilgir deg av hele med hjerte. Då står om Jesus at når han såg folket så fikk han inderlig medfølelse med dem. Han fikk inderlig medfølelse med dem. Han såg at folket trång tilgivelse. Han såg folket sitt djupeste behov. Og på korset så sträckan ut armarna sina. Och så säger han till dig nu är du fri. Du är fri. Synderna dine som jaktade dig mot tog Jesus på sig. Och så betalt han allt. og gället är betalt. Jesus har innerlig medkänsla med dig. Jesus han vill sätta dig fri. Och Jesus han har ätat givit dig hela gället. Hva er dette med bønn, dere da? Hva fornevner med dette i sammenheng med bønn? Det står i Bibelen at når dere står og ber og har noe anklag en for, så tilgi ham, for at deres far i himlen kan tilgi dere messierningene deres. Når dere ber. Og hvis du har noe anklag en annen for, så tilgi ham. Tilgivelse har stor kraft. Tilgivelse har kraft til seg av deg fri, og tilgivelse av kraft til setje ja, andre fri. Og så ber meg til Gud, tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Nå skal jeg gjøre sånn som jeg har gjort noen gånger, at jeg skal be i korte bønn. Når jeg ikke har bedt i korte bønn, så skal jeg gladere være stilt en liten stund, og så kan hver enn få lov å be det du sier og du kan jo godt be for Dorps barn og familiene eller eh, utsendingene våre eller andre bønnevner som står på folderen eller du kan be det som ligger eh, på ditt hjerte og så skal man be Fader vårt til slutt eh, og etterpå så går vi over i en lovsangsdel og da er det eh, då går det an å gå til forbønn hvis du unnskylder eller ned til bønnestasjonen der bak og skriver bønnevner og så har jeg i grunn lyst å gi deg en utfordring i dag hvis du kjenner på at du trenger å be om Guds hjelp. Hvis du kjenner på att du trenger Guds hjelp til å rekke fram den hånda til noen som du trenger å tilgi. Kan hende du har noe helt konkret i tanken, og så trenger du Guds hjelp. Eller kan hende du selv trenger tilgivelse for noe som du tänker på. Jeg tror det hadde vært klokt at jeg hadde gått til forbønn i dag. Du kan nevne det du tenker på, eller du kan ganske enkelt si, be for meg. Det er i hvert fall tilbud, og de som sitter der, eh, sitter der for at de har lyst til be for deg, og med deg. Det har selvsagt tøshetsplikt, og, og, og det ja, er en god plass å gå. Jeg har lyst til å invitere dere til det. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for ordene dine til oss. Takk for at du har makt til å tilgi synder. Kjær Jesus, må du gi oss din kjærlighet, så at vi også kan tilgi våre skyldnader.